0: Jag live
1: only once, so like I wanna have fun every day when I
0: live stå upp uh... för sitt lag <laughs> och ryggle bekort.
1: Just så, du vet precis vad du har klickat in dig på. Vi är här med Röglepodden och mitt namn känner ni igen, Mattias Helm Och sen så finns ju alltid, vilka då,
0: med här. Till vänster, Daniel Rut, Och rakt framför Daniel Roth står Linus Salin. Mäktigt. Och det finns ingen anledning att bromsa
1: utan bara gasa och därför rätt ut i det hela med frågan. Vad är det som svajar? Varför svajar det? så mycket i rögle 0-6! hemma mot Linköping. Det här spelas in på onsdag. Och de ska möta Linköping på torsdag och möter dem på tisdag, 6 på
0: tisdag. precis, innan vi tryckte på räck på den här podden stod jag och sa att jag vet inte riktigt vad det är som händer faktiskt.
1: Och så fick du fingret rakt pekat på dig av Daniel direkt här. Svara. Ni du ska gå på.
0: Ja, men saknar ju den att alla lag kan torska med med 2 eller 3-0 kanske mot, mot ett lag som Linköping, men jag tyckte mig se varningsklockor ringa när Röjle med 2-1 borta mot HV71. Efter sina tre raka seger Jag var i Jönköping och såg den matchen. Och det kändes precis som att de var lite nöjda. De hade vunnit två raka den veckan också. Och efter den matchen var lite sådana signaler om att ja men den här förlusten gör väl inte så mycket. Och det, är, det har ju ändå gått bra sista tiden. Lite sådana varningssignaler. Och sen då... Linköping att tappa till 06 hemma och rasa igenom på det sättet när man trodde att trenden var på väg eller hade brutits. Det är för mig jättemärkligt alltså. Kanske ur ett idrottspsykologiskt perspektiv eller så är problemet betydligt större än så i grunden. Jag vet inte vad, vad ni själva tror. Min
2: uh... Min förklaring är att det handlar om ett, ett, ett problem som går ända bak till strukturen, hur laget är byggt. Jag tycker att det är, man kan leta sig fram till de ledande spelarna som eller de tänkta ledande spelarna. Man kan se en, en fjärdekedja som eh, har köpt sin roll fullt ut går ut och kör den eh, som försöker väcka laget. Men det finns ju andra spelare som, eh, som är de tänkta stjärnorna som tjänar mest. Brian Lurg, eh, Johan Matti eh, Altonen med flera som ska bära det här laget men som inte gör det som eh, inte gör någon annan bättre och när de själva inte presterar så är de bara en tröja
1: Är det så att SOL har blivit bättre den här säsongen och att den nivån som Lörg höll förra säsongen och den nivå som man trodde att Altonen skulle hålla att den liksom inte har följt
2: med upp i ökad kvalitet Kan det vara så? Nej, det är jag tveksam till att det har blivit så mycket bättre. Och snarare att äh, Lurge kanske inte på de höjderna som han själv var. Han hade ganska bra målen in för honom för säsongen. Han har ju fullt, fullt upp med sig själv. liksom Han, äh, han måste leda laget mycket mer. alltså man, Som den här HV-matchen borta där. Och de står uppställt, fort uppställt. Powerplay i tredje perioden. Och liksom, allt ger bort pucken i, i, i jämförelsen. Sådär. Man, det funkar inte, man kan inte göra så man måste kunna begära mycket mer det är en sån, det är en sån eftermiddag där de här tänkta spetsspelarna måste gå in och stänka in två två och redan poäng man kan inte begära det av eh, av så många i den truppen men det är några stycken som man kan begära det av tycker jag Det kan vara
0: så att våra lyssnare nu tänker att nu står de tre i sin studio och vänder i kappan för det var inte så länge sedan vi stod här och lovordade Brian Leruk för inställning och att det hade förändrats och så vidare men handlade då om är det produktion nu vi syftar på när vi pratar Brian Lurg? Eller är det att leda laget i motvind? Eller hur tänker vi?
2: Ja men Jag är nu, eh, någonstans där. Med, liksom, man ser vad som händer när eh, man får liksom, en, en risig start och det börjar glida iväg. Vem går man till då? Vem stoppar fallet? Vem eh, sätter upp liksom, ramar? Nu, nu är vi fallit för långt här, nu måste vi stå upp detta. Det är ju till ett lag som bara rasar ihop. Eh, igår Linköping är inte ens är inte jättebra. Men de vinner ändå med 6-0. Det är det jag menar bara att de tänkta ledande spelarna som måste liksom ta, ta flaggan och gå, man kan förvänta det av. De gör inte riktigt det. Jag
1: skulle vilja säga så här, nu pratar vi bara om lörg här, men jag skulle vilja lyfta fram tio spelare, eller är en av tio spelare i powerplay. Om vi tittar på matchen mot Linköping, då får ett powerplay, Tveksamt om de skulle haft det, Det skulle nog ha varit en utvisning för båda laget som de spelar med sex man på isen rörgl där ett tag, men de fick den och havererade fullständigt, släppte in ett mål där. Och när jag pratar med Edvin Helberg efteråt så konstaterar han att ja, powerplay är alldeles för dåligt och det är ju så Powerplay är så viktigt och funkar inte det, utan man till och med släpper in mål när man har powerplay. Då hamnar man i en uppförsbacke som är ett sånt dränage på energi. Och jag, jag vet inte, Det är, någonstans känns som att man, man måste sätta powerplayet igen. Sju raka powerplay-försök utan något mål framåt. Det är för dåligt. Det är, alltså, Det skulle kunna ha gett en helt annan bild av den här matchen, en helt annat spel av matchen, om Röglärd tog ledningen. Där är Lörg bara en av tio, så jag vill kritisera tio spelare.
2: Ja, men det är helt rätt. Jag, jag, jag menar inte att det är liksom två spelare, så det blir låter kanske så, men det är exemplifiering och det, det är ändå de som till tillhör de bäst betalda spelarna som man har rätt att ställa de högsta kraven på, och det, det är helt rätt att det, det är många som ska ha men min känsla där är väl bara att powerplay är väl ofta liksom en, en förlängning av hur laget mår, och för, mår laget okej, okay, så är ofta powerplay ett bra det är sedan ett lag som är i total haveri har ett fungerande powerplay i alla fall min känsla
0: Någonstans kommer vi väl fram till att om vi slår ut de matcherna som har spelats den här säsongen som Rögl har spelat så är det väl egentligen bara en spelare som har kommit upp i den nivån man har kunnat förvänta sig sett över samtliga matcher. Det är Craig Shearer. Resten är ju inte där de borde vara sett över
2: samtliga matcher. Tycker inte jag i alla fall. Nej men jag håller med. Det är, det är väl kanske den liksom, kategorin eh, som jag fiskar efter lite när, när ett lag faller. Att det måste väl vara någon som som bromsar fallet och Shiri gör, gör ju verkligen vad han kan. Han går i bräschen på alla tänkbara vis men han är ju alldeles för sällan en sån kväll som är alldeles för ensam en sån kväll som igår. Jag skulle lyfta fram
1: några intressanta siffror här och koppla till det, det du pratade Daniel om strukturen grundstrukturen i laget. Under fjolårssäsongen under grundsäsongen så spelades står självklart 52 matcher. Rögle släppte in 158 mål, det är 3,04 mål i snitt. Vi börjar där med att släppa in mål. Nu har man släppt in 49 mål på 11 matcher. Det är alltså ett höjt snitt från 3,04 till 4,45 mål per match.
2: Vad säger ni om de siffrorna? Ja, en förklaring är väl att i början så snittar de sex insläppta. Det är ju havaristaten som ligger till grund och som de har försökt läka såren efter. Jag vet inte vad jag ska säga. Det... För det skulle ju bli så mycket bättre nu på backsidan och försvarsspelet överlag den här säsongen. Ja, mycket vad som gick snett i början har vi väl ältat med innan liksom Poggi kom in och, och fick ett, ett, ett bättre och det har väl hänt mycket strukturellt efter det även om det har börjat dippa igen de två sista. Vad sa du, Linnus? Ja,
0: alltså det är väl lite som jag var inne på där innan det här med insläppta mål, att du kan förlora och få en reaktion efter en bra trend. Du kan förlora med 2-0 3-0 kanske hemma mot Linköping och ja, men det funkar inte, du har en dålig match men som du är inne på, Mattias, också strukturerna kanske finns där. Att du har ett hyfsat försvarspel, puckarna trillar inte in framåt, du skapar chanser. Ja, ni vet själva allt det där som man brukar älta om. Men när man tappar så fullständigt som man gör mot Linköping hemma, att det rinner ifrån till 6-0, apropå insläppta mål, var man står som lag, hur långt man har kommit, har man vänt en trend eller står man bara liksom på ruta 1 igen, där finns. Oron för Rögläs del.
1: Och som jag såg matchen, jag vet inte när jag såg, Rögle var så tillbaka tryckt under flera byten. Man verkligen var helt statisk i egen zon och kunde knappt röra benen efteråt. Alltså, det var spel mot ett mål, många byten. Det förvånade mig.
0: Det var någon som sa att det såg ut som när man spelar hockeyspel. Att de rörde sig lite fram mot bycken med klubborna fick inte ut den. Och sen så står de och peta och det... Det är som vi sa, precis som det såg ut under början av säsongen, de får inte utbruken, de blir fastspelade och så blev det så här att de blir trötta och de får inte rätt på sin utspel och så undas cirkeln, och så börjar det snurra. Mm. Motsvarande
1: siffror med mål framåt ska vi säga att snittet har ökat från 2,21 då grundserien i fjol till 2,64 så att fortfarande för lågt snitt vad gäller mål framåt men ändå en förbättring. Hade de 2,21 förra
2: säsongen? Ja, det är en serie. Min känsla var ju att det var ett lag som hade otroligt svårt att göra mål för säsongen. Där känns det som att det finns lite mer hot även om produktionen varierar kraftigt. Så det har man inte sett samma. Man har inte sett de här matcherna man åker runt och missa tio friläge i rad liksom. det har ju varit ett, ett betydligt mer effektivt rögle i känslan så Ja,
1: äh, ska vi släppa den matchen och titta framåt på nästa match som kommer snabbt torsdag kväll mot Linköping igen, uppe i Linköping jag ska dit och bevaka i Saab Arena, känns trevligt att få åka till sin gamla hemstad men det verkar vara rejält med förändringar Linus du var ute på träningen
0: idag onsdag Ja, precis. Jag brukar ju kunna dra de här förändringarna ur huvudet. Men jag har faktiskt får skriva ut en lapp nu som jag ska läsa från för det, är, det var mycket att hålla reda på. Men eh, huvudsakerna, var, om de spelar som de tränar så är det alltså Jack Connolly och Mattias Fromm som sätts åt sidan. Eh, jo, Mattias går in med Ted Brittén och Edvin Hedberg. Och sen Brian Lurg och Daniel Widing då får istället Filip Karlsson som kommer in från läktaren som center. Och sen går Simon Ryfors in från bänken med Ludvig Rensfeldt och Sebastian Kolberg. Och så är det den då lovordrade fjärde kedjan med Daniel Sluvander och Linus Sandin. Och Taylor Mattsson är intakt. Så man kan ju säga att det är ändringar i tre av fyra kedjor. Backparen är precis som de har varit tidigare. Så det händer ju en hel del och... Eh, ni som har premium på HD, ni kan gå in och läsa en intervju med tränaren Anders Elderbrink om just de här förändringarna. Och
1: det var väl mer än så Linus? Det skulle till och med kunna bli ännu fler förändringar. Ja. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-
0: Det var ju lite kryptiskt där när jag pratade med Anders Hellerbring för att det var ju tydligt på träningen hur de ställde upp. Och sen när jag pratade med honom efter så sa han det kan vi har inte riktigt bestämt oss hur vi ska formera laget och att det kan bli ännu fler förändringar om det du såg på träningen, men mer vill han inte säga. Så du har ju sällan känt så pass alltså så intressant som det gör nu inför, att, <laughs> inför laguppställningen inför Linköping borta.
1: Ja, en hel del skulle jag vilja säga. Men Daniel, det jag inte att du också har.
2: Nej, men jag vill bara säga att jag tycker att det märks tydligt att konkurrensen på försvarsidan sidan är, är ju tuff. Liksom. När man kan ta det här tuffa beslutet lämna, lämna ut till Jack Connolly och Mattias From från laget. Det är, ju, det, är, det är ju drastiska beslut. Man ser att back, på backsidan är ju konkurrensen obefintlig. Där, där skulle ju också behövas ta lite tuffa beslut. Men där måste ju de som är friska spela så att, um, hård konkurrens Men det, väl, det känns ju som Logiskt och helt rätt Att uh, släppa in Philip Carlson Och Simon Ryfos uh...
1: Jag är inte överens med dig där Jag tycker att de gör fel Jag hänvisar till Patrik faktiskt som Sa så här till dig Linus Inför färjestad matchen, det är inte så länge sedan Och då sa han att uh, Bland annat, vi försöker att ha Väldigt få ändringar i laget Nu, sa han då Och uh, nu är vi alltså här igen med väldigt många förändringar och det har inte gått så många matcher efter Färjestad direktes med en nuddamål målflust mot HV. Man vann ju mot, mot Brynäs en nudamål, mot, mot HV och så då debaklet mot Linköping. Jag tycker att man inte ska plottra så här mycket. Stå för det ni säger. Som Ross sa. Jag tycker det är fel att sätta Connelly på bänken. Han ska fortsätta. Han behöver, han behöver verkligen vara en ledande spelare. Det får man inte genom att sätta honom på bänken. Jag tror inte på det sättet att straffa spelare. När man har gjort en sämre match. Det är bättre att ge dem fler chanser till de Som har verkligen grävt ner sig i skiten. Och... Misslyckas gång på gång på gång på gång på gång. Då kan man börja, börja göra det. Men att liksom, nej, det är för tidigt. Sen noterade jag också då när du sa det att Johamati Altonen nu placeras med Ted-briten Edvin Hedberg. de är man tillbaka där igen. Man började på försäsongen. Cirkeln är sluten och det var inte alls länge sedan jag stod här och sa att låt Johamati Altonen själv välja vilka han ska spela med och ja. Om det inte var så så sett honom med Ted Brittén. Nu är han där. Jag är inte så säker på att det här kommer att vara en, ett lyckat giftermål direkt mot Linköping i morgon. Men över tid, om de nu kan få tid, så tror jag att det är den bästa lösningen för Altonen. Men eh, tålamod verkar inte vara
2: tränarnas grej. Men det är väl ganska logiskt om man förlorar under de förnedrande formerna mot Linköping och... Det är så ändå tydligt som Äldre i sin retorik idag att, att det måste ju för någon konsekvens... Jag tror inte heller på straffutfolk, jag tror bara det sprider osäkerhet i leden men det var väl ganska väntat att det, att det skulle tas lite drastiska beslut efter en, sån, efter en förlust som man, att man förlorar en match på det sättet.
1: Eller varför inte låta de som har spelat så gilla en match få chans till revansch? Gör de det dåligt en gång till på samma sätt? en Ytterligare en 0-6-historia Ja men då kanske
2: man kan göra det Nej jag gillar inte det här Jag tycker det är, jag tycker det är för, för dåligt tålamod Jag tror också att man vill kanske skicka en signal Att, att du, du är inte är bränd Liksom för all tid om, om du hamnar utanför laget men, Om inte Filip Carlson och Simon Ryfos Hade fått chansen efter detta när skulle de, Då kommer de ju aldrig få chansen nu.
1: Jo det får de om Rögle fortsätter att bli dåligt. Vänder de på det? Nej, då blir det sämre med, med chanser. Men eh, jag, ser, jag ser Jack Connolly som en bättre spelare. Och det är viktigt att han, han spelar på den nivån.
2: Ja. Jo, det kan vi väl debattera till döddagen. Men jag tycker att är man, en klubb som Rögle, jag står, står fast vid en klubb som Rögle som ligger i botten av Sverige, måste kunna ha, ha plats för en spelare som Filip Carlson i en startuppställning på fyra kedjor. Annars är det någonting som är snett tycker du. Linus? Jag
0: tror att om vi hade stått här och haft den här podden och konstaterat att Rögle hade kört vidare med samma lag efter 0-6 hemma, när man har två friska unga stampande spelare som väntar på att få sin chans då hade jag varit mer kritisk än vad jag är åt det här, bes det här beslutet. Jag tycker att man borde skicka en signal och man borde göra någonting.
2: Enig med unga
0: här
1: alldeles. <här> att Altonen flyttas igen då för femte gången under den här säsongen
0: och med för säsongen. Då har vi pratat om så mycket att han flyttas runt och varit kritiska mot det. Man hittar inte rätt där helt enkelt. Det gör man inte.
2: Nej, det, de han har väl en lite oerveckande kurva. Det ser, det ser inte ut som att det går åt rätt håll på honom. Det ser lite ut som att han tvivlar själv också. I början så gjorde han kanske inte allt rätt men han ser fortfarande ut som att han vill ha pucken hela tiden och så. Jag tycker den sista matchen har sett ut som att man tvivlar lite på sig själv. Det känns som att man måste fortsätta hitta, leta efter någon form av omgivning till honom. Han har inte hittat den ännu.
0: Jag ställer en fråga till er två då. Om vi nu tittar rent generellt här. Trenden var på väg att brytas och bröt ju när sina matcher i följd. Tveksam torsk eller knapptorsk sagt borta mot HV och sen ett ras hemma mot Linköping. Tycker ni att ska man måla fan på väggen så stort som möjligt nu efter den här matchen? Eller är det någonstans Linköping borta och även Luleå hemma på lördag som definierar var Rögle står någonstans som lag? För alla lag kan ju trots allt ha såna här matcher där man klappar ihop.
2: Absolut, det är, ju, det är en match det är en match Hovematch. för det är ju sur liksom för dem men inget inget, liksom, inget som kräver skam liksom men det är ju det är väl mer sättet som är oroande och jag tror också också ur publikt synvinkel rullar för tidigt svårt att dra publikt sina för. jag öppnar mailkorgen i morse det är oroliga supportrar som eh, skriver att de aldrig har gått hem från en match och gick hem efter andra perioden. Det är folk som har betalt liksom, 6-7 tusen för ett årskort och blir... Eh... Alltså det är inte mycket än så länge man har fått för de pengarna. Det, det är mycket, mycket på spel. Eh... Det, det är oroliga liksom oroväckande tendenser när det ser ut eh, på det här viset. Jag ska svara ett
1: rakt nej på din fråga Linus. Jag tycker... Jag tycker inte att man ska svartmåla allting och göra det rejält. Det är för tidigt och jag tycker inte heller att det är de två kommande matcherna som sätter alltihopa. Men däremot fram till landslagsuppehållet, det är ju ett dubbelmöte med Växjö också. Men jag tror, vi får väl se om jag har fel här, men jag tror att vi redan nu kommer att ha en skiktad serie. Där Rögle, Mora, Karlskrona och Brynäs, vad det verkar, kommer att vara de fyra som slås i botten under hela säsongen och två av dem ska alltså tvingas till att kvala sig kvar. Eh, det tror jag man kan säga
2: redan nu faktiskt. Ja, jag säger nu inte emot. Jag är lite inne på att Brynäs kommer att cykla ifrån det gänget med all sin inneboende kraft. och eh, Men de andra tre är ju eh, lite destinerade för tillhålla där nere. Ska vi runda av den här, det
1: här poddavsnittet Ska ha rätt Rätt benämning på eh, Bestämda artikel Och snacka om Alla tiders rögle -spelare. Som en sista punkt Det blev ju Inte helt oväntat Eller Ken Jönsson I vår tävling Vår utlysta tävling Och bland kandidaterna Oväntat eller inte Ni som har levt med rögle Hela ert liv
2: Otroligt väntat, skulle jag vilja säga. Ja, det var som någon kollega på Kvällspot som skrev att det enda chockerande var att han inte fick 100% av rösterna. Jag ligger väl lite i det. Jag träffade Kenny i, i förgår och tog en lång fika och satt och pratade. Och, eh, till sin vana trogen så, så lät han faktiskt ganska... Förvånad och, och hedrad att, att han fick det priset. Men det var som någon annan skrev att det är nu bara han som är förvånad. Men det är väl den ödmjukheten som gjorde honom till den liksom, fantastiska spelare han var. Vilka var kandidaterna
1: som utmanade honom främst? Det fanns ju ingen som utmanade främst, men de närmaste
2: då? I, I mitt huvud finns det bara en som skulle kunna tävla med honom och det är Roger Elvinäs, av två skäl. Det är så att han gav hela sin karriär åt Rögle det finns det för vissa andra som gjort men jag kan jag har svårare att bedöma dem bakåt historiskt. Men han stannade framförallt kvar när Rögle åkte ur elitien, 96. Alla stack som råttor alltså från, från ett sjunkande skepp men han stod kvar med skärvorna. Han gjorde även en session som sportchef och fick Fick lämna under ganska liksom förnedrande former. Men äh, lämna liksom äh, den största värdighet man kan äh, göra. Jag tycker att han, äh, han, har liksom, han har burit den här klubben länge. Äh, och är och en, en, en utmaning som faktiskt. Äh, han borde ha fått lite, kanske krypt lite närmare som de får mot två. Men äh, Kenny är givetvis äh, helt, helt ohotad som ett. Äh. Helt för Framförallt på sättet som han... Eh, kom hem 2005. När han faktiskt bara var 30 år. Efter 10 år i NHL. Och valde Rögle trots att de spelar i Allsvenskan. Eh, och, 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 och fått erbjudande om att själv fylla i löneschecken. Men han, han stannade kvar och, och spelade tills han lade skridskorna på hyllan eh, 2009. Det var, eh, han, satt, han har satt Rögle på kartan. Han har eh, personifierat Rögle och han har... Eh, han är, han är Mr. Rögle.
1: Och med, med de orden så, så säger vi också stort grattis härifrån i Röglepodden till alla tiders Rögle-spelare, till dig Kenny Jönsson om du lyssnar på det här. Gör du inte det så hoppas jag att någon av er som lyssnar på det också vidareförmedlar det till honom att vi tackar för hans insatser och gratulerar honom. Och därmed så säger vi tack och hej för den här gången. Det är väl lämpligt att sluta där? Eller vad säger ni?
0: Absolut, vi kan påminna om att eh, gå in och läsa våra premiumartiklar kring Rögle där är intervjuer med, som jag nämnde och Anders Eldebring bland annat och petade skärmspelare och eh, ungtupar som är på väg tillbaka in i laget bland annat så småningom så in och kika på hd.se
2: Det går tungt men vi, vi, vi punktmarkerar verkligen det här gänget vi, vi ser alla matcher och vi, vi är på mycket träningar och vi, vi lovar att ligga kloss och bevaka det här laget hela vägen.
1: Absolut, och vi tackar givetvis dig som lyssnar. För utan dig är det ingenting möjligt. Tack ska du ha, och på återhörande. Chip!
0: Hej, Synoptik här-